0: 卷一百八，强欢笑，横无庆生辰，死缠民宵，相闻鬼哭。却说贾政先前曾将房产并大观园奏请入关，内庭不收，又无人居住，只好封锁。因园子接连游事，西春住宅太绝旷阔无人，遂将包勇伐看荒原。此时贾政李家又奉了贾母之命，将人口见此减少，诸繁省俭，尚且不能支持。幸喜凤姐为贾母痛惜，王夫人等虽则不大喜欢，若说治家办事尚能出力，所以将内事仍交凤姐办理。但近来因被抄以后，诸事运用不来，也是美行拮据。那些房头上下人等，原是宽裕惯的，如今较之往日失去其妻，怎能周到？不免怨言不绝。凤姐也不敢推辞，伏柄承欢贾母。过了些时，假设贾珍各到当差地方，是有用度，暂且自安。写书回家，都言安逸，家中不必挂念。于是贾母放心，邢夫人尤氏也略略宽怀。一日，史湘云出嫁回门，来贾母这边请安。贾母提起他女婿甚好，史湘云也将那里过日平安的话说了，请老太太放心。又提起黛玉去世，不免大家落泪。贾母又想起迎春苦楚，越觉悲伤起来。史湘云解劝一回，又到各家请安问好毕，仍到贾母房中安歇。言及薛家这样人家，被薛大哥闹得家破人亡，今年虽是缓绝人犯，明年不知可能减等。贾母道：“你还不知道呢，昨盘媳妇死的不明白，几乎又闹出一场事来，还幸亏老佛爷有眼。”叫他带来的丫头自己供出来了，那下奶奶才没得闹了。自家拦住香艳，你姨妈这里才将果肉的打发出去了。你说说，真真是六亲同运。薛家是这样了，姨太太守着薛科过日，为着孩子有良心。她说哥哥在监里尚未结局，不肯娶亲。你邢妹妹在大太太那边也就很苦。秦姑娘为她公公死了，尚未满福，梅家尚未娶去。二太太的娘家舅太爷一死，凤丫头的哥哥也不成人。那二舅太爷也是个小气的，又是观想不清，也是大饥荒。甄家自从抄家以后，别无信息。湘云道：“三姐姐去了，曾有书子回来吗？”贾母道：“自从嫁了去，二老爷回来说你三姐姐在海江甚好，只是没有书信，我也日夜惦记，为着我们家连连的出些不好事。”所以我也顾不来，如今四丫头也没有给他提亲，华儿呢，谁有功夫提起他来？如今我们家的日子比你从前在这里的时候更苦些，只可怜你宝姐姐自过了门，没过一天安逸日子，你二哥哥还是这样疯疯癫癫，这怎么处呢？湘云道：“我从小在这里长大的，这里那些人的脾气我都知道的。”《红楼梦》卷一百八，强欢笑，横无庆生辰死缠绵，消香闻鬼哭。这一回来了，竟都改了样子了。我打量我隔了好些时没来，他们生疏我。我细想起来，竟不是的，就是见了我，瞧他们的意思，原要像先前一样的热闹，不知道怎么说说就伤心起来了。我所以坐坐，就到老太太这里来了。贾母道：“如今这样日子，在我也罢了。”你们年轻轻儿的人还了得？我正要想个法叫他们还热闹一天才好，只是打不起这个精神来。湘云道：“我想起来了，宝姐姐不是后日的生日吗？我多住一天，给她拜过寿，大家热闹一天。不知老太太怎么样？”贾母道：“我真正气糊涂了，你不提我竟忘了。后日可不是她的生日，我明日拿出钱来给她办个生日。”他没有定亲的时候，倒做过好几次。如今他过了门，倒没有做。宝玉这孩子头里很伶俐，很淘气。如今为着家里的事不好，把这孩子越发弄的话都没有了。倒是周媳妇还好，他有的时候是这么着，没的时候他也是这么着，带着兰儿静静的而过日子，倒难为他。湘云道：“别人还不离，独有脸二嫂子，连模样都改了，说话也不伶俐了。”明日等我来引逗他们，看他们怎么样。但是他们嘴里不说，心里要抱怨我，说我有了。湘云说到那里，却把脸飞红了。贾母会意道：“这怕什么？原来姊妹们都是在一处乐惯了的，说说笑笑，再别留这些心。大凡一个人有也罢，没也罢，总要受的富贵，耐得贫贱才好。你宝姐姐生来是个大方的人。”逃离他家这样好，他也一点不骄傲。后来他家坏了事，他也是舒舒坦坦的。如今在我家里，宝玉待他好，他也是那样安顿；一时待他不好，不见他有什么烦恼。我看这孩子倒是个有福气的。你林姐姐那是个最小姓，又多心的，所以到底不偿命。凤丫头也见过些事，很不该略见些风波就改了样子。他若这样没见识，也就是小妾了。后宝丫头的生日，我替令拿出银子来，热热闹闹给她做个生日，也叫她喜欢这一天。湘云答应道：“老太太说的很是，索性把那些姐妹们都请来了，大家叙一叙。”贾母道：“自然要请的。”一时高兴道：“叫鸳鸯拿出一百银子来，交给外头，叫他明日起预备两天的酒饭。”鸳鸯领命。叫婆子交了出去，一宿无话。次日传话出去，打发人去接迎春，又请了薛姨妈、宝琴，叫带了香菱来，又请李婶娘。不多半日，李文李启都来了。宝钗本没有知道，听见老太太的丫头来请，说薛姨太太来了，请二奶奶过去呢。宝钗心里喜欢，便是随身衣服过去，要见她母亲。只见他妹子宝琴并湘菱都在这里，又见李婶娘等人也都来了，心想那些人必是知道我们家的事情完了，所以来问候的，便去问了李婶娘好，见了贾母，然后与他母亲说了几句话，便与李家姐妹们问好。湘云在旁说道：“太太们请都坐下，让我们姐妹们给姐姐拜寿。”宝钗听了，倒呆了一呆，回来一想，可不是明日是我的生日吗？便说。妹妹们过来，瞧老太太是该的。若说为我的生日，是断断不敢的。正推让着，宝玉也来请薛姨妈、李沈娘的安。听见宝钗自己推让，他心里本早打算过宝钗生日，因家中闹得七颠八倒，也不敢在贾母处提起。今见香云等众人要拜寿，便喜欢道：“明日才是生日，我正要告诉老太太来。”香云笑道：“扯臊。”老太太还等你告诉，我，你打量这些人为什么来？是老太太请的。宝钗听了，心下微信。只听贾母和他母亲道：“可怜宝丫头做了一年新媳妇，家里接二连三的有事，总没有给她做过生日。今日我给她做个生日，请姨太太、太太们来，大家说说话。”薛姨妈道：“老太太这些时心里才安。她小人家还没有孝敬老太太，倒要老太太操心。”湘云道：“老太太最疼的孙子是二哥哥，难道二嫂子就不疼了吗？况且宝姐姐也配老太太给她做生日。”宝钗低头不语。宝玉心里想到：“我只说史妹妹出了格是换了一个人了，我所以不敢亲近她，她也不来理我。如今听她的话，原是和先前一样的，为什么我们那个过了门更觉得腼腆了，话都说不出来了呢？”正想着。小丫头进来说：“二姑奶奶回来了。”随后李纨、凤姐都进来，大家私见一番。迎春提起她父亲出门，说：“本要赶来见见，只是他拦着不许来，说是咱们家正是晦气时候，不要沾染其身上。我扭不过，没有来，直哭了两三天。”凤姐道：“今儿为什么肯放你回来？”迎春道：“他又说咱们家二老爷又袭了职，还可以走走，不妨事的。”所以才放我来，说着又哭起来。贾母道：“我原为气得慌，今日接你们来给孙子媳妇过生日，说说笑笑解个闷儿，你们又提起这些烦事来，又招起我的烦恼来了。”迎春等都不敢作声了。凤姐虽勉强说了几句有心的话，终不似先前爽利，招人发笑。贾母心里要宝钗喜欢，故意的怄凤姐说话。凤姐也知贾母之意。便竭力张罗，说道：“今儿老太太喜欢些了，你看这些人好几时没有聚在一处，今儿齐全。”说着，回过头去，看见婆婆尤氏不在这里，又缩住了口。贾母为这“齐全”两字，也想邢夫人等叫人请去。邢夫人、尤氏、惜春等听见老太太叫，不敢不来，欣慰也十分不愿意，想着家也零摆，偏又高兴给宝钗做生日。到底老太太偏心，便来了也是无精打采的。贾母问起秀烟来，邢夫人假说病着不来。贾母会意，只薛姨妈在这里有些不便，也不提了。一时摆下果酒，贾母说也不送到外头，今日只许咱们娘们乐一乐。宝玉虽然娶过亲的人，因贾母疼爱，仍在里头打混，但不与湘云、宝琴等同席，便在贾母身旁设着一个座他替宝钗轮流敬酒，贾母道：“如今且坐下，大家喝酒，到挨婉儿，再到各处行礼去。若如今行起来了，大家又闹规矩，把我的兴头打回去，就没趣了。”宝钗便依言坐下。贾母又叫众人来到：“咱们今儿索性洒脱些，各留一两个人伺候。我叫鸳鸯带了彩云、英儿、袭人、平儿等在后间去也喝一盅酒。”鸳鸯等说。我们还没有给二奶奶磕头，怎么就好喝酒去呢？贾母道：“我说了，你们只管去，用得着你们再来。”鸳鸯等去了，这里贾母才让薛姨妈等喝酒。见他们都不是往常的样子，贾母着急道：“你们到底是怎么着？大家高兴些才好。”香云道：“我们又吃又喝，还要怎样？”凤姐道：“他们小的时候都高兴。”如今碍着脸不敢混说，所以老太太瞧着冷静了。宝玉轻轻地告诉贾母道：“话是没有什么说的，再说就说到不好的上头来了。不如老太太出个主意，叫他们行个令儿吧。”贾母侧着耳朵听了，笑道：“若是行令，又得叫鸳鸯去。”宝玉听了，不待再说，就出西到后间去找鸳鸯，说：“老太太要行令，叫姐姐去呢。”鸳鸯道：“小爷。”让我们舒舒服服地喝一盅吧，何苦来又来搅什么？宝玉道：“当真老太太说的，叫你去呢，与我什么相干？”鸳鸯没法说道：“你们只管喝，我去了就来。”便到贾母那边，老太太道：“你来了，不是要行令吗？”鸳鸯道：“听见宝二爷说老太太叫我，敢不来吗？不知老太太要行什么令儿。”贾母道：“那闻得怪闷得慌，舞得又不好，你倒是想个新鲜玩意儿才好。”鸳鸯想了想道：“如今一太太有了年纪，不肯费心，倒不如拿出令盆头子来，大家掷个取牌名，赌输赢酒吧。贾母道：“这也使得。”便命人取头盆放在桌上。鸳鸯说：“如今用四个头子掷去，掷不出名来的罚一杯，掷出名来，每人喝酒的杯数掷出来再定。”众人听得到，这是容易的，我们都随着。”鸳鸯便打点众人叫鸳鸯喝了一杯，就在他身上数起，恰是薛姨妈先制，薛姨妈便制了一下，却是四个吗？鸳鸯道：“这是有名的，叫做‘商山四号’。有年纪的喝一杯。”于是贾母、李婶娘、邢王两夫人都该喝。贾母举酒要喝，鸳鸯道：“这是姨太太制的。”还该姨太太说个曲牌名，下家接一句千家诗，说不出的罚一杯。薛姨妈道：“你又来算计我了，我那里说得上来。”贾母道：“不说到底寂寞，还是说一句的好。下家就是我了，若说不出来，我陪姨太太喝一盅就是了。”薛姨妈便道：“我说个林老入花丛。”贾母点点头道：“姜伟偷闲学少年。”说完，头盆过到李文。便制了两个四，两个二。鸳鸯说也有名了，这叫做柳软入天台。李文便接着说了个二十入桃源，下手便是李纨，说道寻得桃源好避秦。大家又喝了一口，头盘又过到贾母跟前，便制了两个二，两个三。贾母道这要喝酒了。鸳鸯道有名的，这是江宴引出。众人都该喝一杯。凤姐道：“厨是厨，倒飞了好些了。”众人瞅了他一眼，凤姐便不言语。贾母道：“我说什么呢？公领孙霸。下手是离奇，便说道：“闲看儿童捉柳花。”众人都说好。宝玉巴不得要说，只是令盆轮不到，正想着，恰好到了跟前，便掷了一个二，两个三，一个嘛，便说道。这是什么？鸳鸯笑道：“这是个臭，先喝一杯再掷罢。”宝玉只得喝了又掷。这一掷掷了两个三，两个四。鸳鸯道：“有了，这叫做张场画眉。”宝玉明白，打屈他。宝钗的脸也绯红了。凤姐不大懂得，还说：“二兄弟快说了，再找下家是谁？”宝玉明知难说，自认罚了罢。我也没下架，过了令盆，轮到李纨，便制了一下。鸳鸯道：“大奶奶制的是十二金钗。”宝玉听了，赶到李纨身旁看时，只见红绿对开，便说：“这一个好看的很。”忽然想起十二钗的梦来，便呆呆的推到自己座上，心里想：“这十二钗说是金陵的，怎么我家这些人，如今七大八小的，就剩了这几个？”复又看看湘云、宝钗，虽说都在，只是不见了黛玉，一时按捺不住，眼泪便要下来，恐人看见，便说身上糟的很，脱脱衣服去，挂了愁出席去了。这史湘云看见宝玉这般光景，打量宝玉治不出好的，被别人治了去，心里不喜欢，便去了。又嫌那个令儿没去，便有些烦。只见李纨道：“我不说了。”席间的人也不齐。不如罚我一杯。贾母道：“这个令儿也不热闹，不如捐了吧，让鸳鸯治一下，看掷出个什么来。”小丫头便把令盆放在鸳鸯跟前，鸳鸯一命便掷了两个二，一个五，那一个头子在盆中只管转。鸳鸯叫道：“不要五！”那头子单单转出一个五来。鸳鸯道：“了不得，我输了。”贾母道。这是不算什么的嘛？鸳鸯道：“明道友，只是我说不上曲牌名来。”贾母道：“你说名，我给你诌。”鸳鸯道：“这是浪扫浮萍。”贾母道：“这也不难，我替你说个秋鱼入林客。”鸳鸯下手的就是湘云，便道：“白萍银尽楚江秋。”众人都道：“这句很确。”贾母道：“这令完了，咱们喝两杯，吃饭吧。”回头一看，见宝玉还没进来，便问道：“宝玉那里去了？还不来？”鸳鸯道：“换衣服去了。”贾母道：“谁跟了去的？”那婴儿便上来回道：“我看见二爷出去，我叫袭人姐姐跟了去了。”贾母、王夫人才放心。等了一回，王夫人叫人去找来。小丫头子到了新房，只见五儿在那里插蜡。小丫头便问：“宝二爷那里去了？”五儿道：“在老太太那边喝酒呢。”小丫头道：“我在老太太那里，太太叫我来找的，岂有在那里倒叫我来找的理？”五儿道：“这就不知道了，你到别处找去吧。小丫头没法，只得回来，遇见秋文，问道：“你见二爷那里去了？”秋文道：“我也找他，太太们等他吃饭。这惠子那里去了呢？你快去回老太太去，不必说不在家。”只说喝了酒不大受用，不吃饭了，略躺一躺再来，请老太太、太太们吃饭吧。小丫头一言回去，告诉珍珠；珍珠一言回了贾母。贾母道：“他本来吃不多，不吃也罢了，叫他歇歇罢。告诉他今儿不必过来，有他媳妇在这里。”珍珠便向小丫头道：“你听见了？”小丫头答应着，不便说明，只得在别处转了一转，说：“告诉了。”众人也不理会，便吃必饭，大家散作说话，不提。且说宝玉一时伤心，走了出来，正无主意，只见袭人赶来，问是怎么了。宝玉道：“不怎么，只是心里烦得慌。要不趁他们喝酒，咱们两个到甄大奶奶那里逛逛去。”袭人道：“甄大奶奶在这里，去找谁？”宝玉道：“不找谁，瞧瞧她寄在这里住的房屋怎么样。”袭人只得跟着，一面走一面说：“走到游氏那边，又一个小门半开半掩，宝玉也不进去，只见看园门的两个婆子坐在门槛上说话。宝玉问道：‘这小门开着吗？’婆子道：‘天天是不开的，今儿有人出来说，今日预备老太太要用园里的果子，故开着门等着。’宝玉便慢慢的走到那边，果见腰门半开。”宝玉便走了进去，袭人忙拉住道：“不用去，园里不干净，常没有人去，不要再撞见什么。”宝玉仗着酒气说：“我不怕那些。”袭人苦苦的拉住，不容他去。婆子们上来说道：“如今这园子安静的了，自从那日倒是拿了腰去，我们摘花打果子，一个人常走的。二爷要去，咱们都跟着，有这些人，怕什么？”宝玉喜欢，袭人也不便相强，只得跟着。宝玉进的园来，只见满目凄凉，那些花木枯萎，更有几处庭馆，彩色酒精剥落，还远远望见一丛修竹，倒还茂盛。宝玉一想，说：“我自病时出远，住在后边，一连几个月不准我到这里，瞬息荒凉。你看独有那几竿翠竹精葱。”这不是潇湘馆吗？袭人道：“你几个月没来，连方向都忘了。咱们只管说话，不觉将怡红院走过了。回过头来，用手指着道：‘这才是潇湘馆呢、啊。’”宝玉顺着袭人的手一瞧，道：“可不是过了吗？咱们回去瞧瞧。”袭人道：“天晚了，老太太必是等着吃饭，该回去了。”宝玉不言，找着旧路，竟往前走。你道宝玉虽离了大观园，将及一载，岂遂忘了路径？只因袭人恐他见了潇湘馆，想起黛玉，又要伤心，所以用言混过。岂知宝玉只往里走，天又晚，招了邪气，故宝玉问他，只说已走过了，欲宝玉不去。不料宝玉的心围在潇湘馆内，袭人见他往前急走，只得赶上，见宝玉站着，似有所见，如有所闻。便道：“你听什么？”宝玉道：“潇湘馆道，有人住着吗？”袭人道：“大约没有人吧。”宝玉道：“我明明听见有人在内啼哭，怎么没有人？”袭人道：“你是疑心。素常你到这里，常听见林姑娘伤心，所以如今还是那样。”宝玉不信，还要听去。婆子们赶上说道：“二爷快回去吧，天已晚了。别处我们还敢走走。”只是这里路又隐僻，又听的人说，这里林姑娘死后常听见有哭声，所以人都不敢走的。宝玉、袭人听说，都吃了一惊。宝玉道：“可不是。”说着，便低下泪来说：“林妹妹，林妹妹，好好的，是我害了你了。你别怨我，只是父母做主，并不是我负心。”欲说欲痛，便大哭起来。袭人正在没法。只见秋文带着些人赶来，对袭人道：“你好大胆，怎么领了二爷到这里来？”老太太、太太他们打发人各处都找到了。刚才腰门上有人说是你同二爷到这里来了，唬得老太太、太太们了不得，骂着我，叫我带人赶来，还不快回去吗？宝玉由自痛哭，袭人也不顾他哭，两个人拉着就走，一面替他是眼泪，告诉他老太太着急。宝玉没法，只得回来。袭人知老太太不放心，将宝玉仍送到贾母那边。众人都等着喂散，贾母便说：“袭人，我素常知你明白，才把宝玉交给你。怎么今儿带他园里去？他的病才好，倘或撞着什么，又闹起来，这便怎么出？袭人也不敢分辨，只得低头不语。宝钗看宝玉颜色不好，心里着实的吃惊。倒还是宝玉恐袭人受委屈，说道：“青天白日怕什么？我因为好些时没到园里逛逛，今儿趁着酒兴走走，那里就撞着什么了呢？”凤姐在园里吃过大亏的，听到那里，寒毛直竖，说：“宝兄弟胆子忒大了。”香云道：“不是胆大，倒是心实，不知是回芙蓉神去了，还是寻什么仙去了。”宝玉听着也不答言。独有王夫人急得一言不发。贾母问道：“你到园里可曾唬着吗？”这回不用说了。以后要逛，到底多带几个人才好，不然大家早散了。回去好好的睡一夜，明日一早过来，我还要找不叫你们再乐一天呢。不要为他又闹出什么缘故来。众人听说辞了贾母出来，薛姨妈便到王夫人那里住下。史湘云仍在贾母房中，迎春便往惜春那里去了，余者各自回去不提。独有宝玉回到房中，唉声叹气。宝钗明知其故，也不理他，只是怕他忧闷，勾出旧病来，便进里间，教习人来，细问他宝玉到园怎么样的光景。未知细人怎生回说，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。